0: NPO Radio 1, VPRO Nooit Meer Slapen
1: met Pieter van der Wiele. Goedenacht en welkom bij Nooit Meer Slapen. Wie niet sterk is, moet maar slim zijn is de terugkerende moraal in de verhalen rond Spin Anansi. Ooit begonnen als een volksmythe in Ghana... inmiddels wijdverbreid in Zuid- en Midden-Amerika en de Cariben. Ivan Kudogam is hier. Hij schreef al meerdere kinderversies van de verhalen... die in boekvorm zijn uitgegeven met mooie illustraties... en nu ook een animatieserie vanaf deze week te zien bij de NPO. Ivan Kudogam is kinderboekenschrijver, presentator, ondernemer... talentontwikkelaar en nog veel meer. En inmiddels ook een bekend de Nederlander, want hij figureert in de succesvolle reeks Een Huis Vol. Dat gaat over mensen met een groot gezin en de familie Kudelgam is met negen vader, moeder en zeven kinderen. Ivan Kudelgam, geboren in 1977. Welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel Pieter, leuk dat ik er uh, mag zijn. Maar wanneer hoorde jij voor het eerst van, van, van het spinnetje?
0: Um, dat was al vroeg in mijn jeugd. Want mijn moeder die las uh, het Anansi-boek voor. Dat, is, uh, dat was het boek uh, uh, met, uh, met de illustraties van Noni uh, Lichtveld. Dat, uh, ze kennen, veel Surinaamse mensen uh, kennen die. Dat is denk ik de bekendste versie, toch? D- dat en, is,
1: uh, Ja, volgens mij wel. En, en was het dan ook de verhalen geschreven door Johan Ferrier
0: die, uh, die daarin stonden? Juist, juist, juist. Johan Verrier was, was een van de. Grote Anansi uh, uh, vertellers. En uh, ja, dus vroeg in mijn jeugd kreeg ik er al uh, mee te maken. want Mijn moeder, die, die, die las voor. En ik was ja, als kind vond ik het al een hele, hele, hele ja, bijzondere spin. Want ja, hij kwam overal mee weg en hij was ondeugend en uh, hij was een beetje een badass. En uh, ja, dat trok me wel aan. Ik, ik, had, ik had precies dat boek
1: wat jij bedoelde nog ergens liggen. Oh, En en dat is voor iets oudere kinderen geschreven, vermoed ik. Klopt. En dat dat kan soms best ook wel een beetje gewelddadig worden hier
0: en daar. absoluut. Een beetje gruwelijk. Ja, ja, het het was was buitengewoon heftig. Ja, want er kwamen verhalen voor. Bijvoorbeeld een verhaal dat Anantie voor zijn eigen gerief. Uh, uh, Liet hij een hele dorp uh, onthoofden. En uh, daar kwam hij goed mee weg. En dan wij hij weer een uh, lekker maaltje. En uh, ja, dat zijn best wel heftige dingen. Of dat uh, bijvoorbeeld konijn die wilde weten... wat is nou ruzie? <laughs> en dan uh, zegt Anansie van... nou ja, ik, ik, kan, ik kan het je niet echt zeggen... maar ik kan het je wel laten zien. Dus dan neemt hij mee naar het, naar, naar het huis van Tijger... en dan laat hij die d- drie welpjes... Hè, tijgerwelpjes die liggen daar dan... lekker vredig te slapen. En dan zegt hij van... nou, als je ze nou even vermoord... Hè, hop, kop eraf... Hopt, hé. nou, de dag daarna komt Tijger natuurlijk verhaal halen. Nou, dan zegt... ja uh, Conheen heeft dat heeft dat gedaan. Nou, nu weet je wat, wat, wat ruzie is. Zeg maar. Dus dat waren best wel heftige verhalen. Ja. Geen ja. milde verhalen. En jij hebt het nu voor
1: voor iets jongere kinderen geschreven... en en wel van de de allerruwste kantjes ontdaan.
0: Ja, zeker, zeker, zeker. Ja, want het het begon eigenlijk in uh, 2000... even kijken, 2017 was ik dus het verhaal uh, aan het voorlezen... aan mijn uh, kinderen, en een aantal van mijn kinderen. Die waren toen ongeveer drie tot zeven jaar. Dus ik was het verhaal aan het voorlezen... Uh, maar ja, goed, ik was uh, al beacterend en, en uh, improviserend was ik het aan het voorlezen. Want ik had geen zin natuurlijk dat de kinderen uh, s'nachts wakker werden... en uh, naast mijn bed stonden met nachtmerries. En uh, zo, zo, zo doen eigenlijk. En toen op een gegeven moment zijn mijn dochter, die was toen 6,5 of zo... die zei van, uh, nou maar papa, waarom zijn hier geen tekenfilms van? En zo is het eigenlijk begonnen dat ik zoiets had van... nee, geen tekenfilms, Ja, vast wel, want ja, ik, ik kende Anansi... Als een icoon, dus ja, ik ben toen gaan googelen en ik heb echt letterlijk de zon op zien komen. Ik heb ze in bed gelegd, ik ben gaan googelen, gaan researchen en zo. En op een gegeven moment, dat ken je vast wel, Pieter... dan krijg je het, het gevoel, zo, zo, zo'n soort van verliefdheidsgevoel in je buik. Als je ergens mee bezig bent... Dat, zo'n milde dat, dat, euforie die zich openbaart. Precies, precies. precies. Ja, en dat, dat, dat kreeg ik gewoon en ik zag de zon opkomen. En ik heb mijn kinderen naar school gebracht... Ik, heb, ik had die nacht gewoon niet geslapen. Ik zat vol energie. Zo is het eigenlijk begonnen. En toen dacht ik van, wauw, dit is echt wel fantastisch. Deze verhalen, die moeten gewoon verspreid worden. Dat is de beste manier om aan, aan een
1: project te beginnen. Dat je denkt, dit moet er al zijn. Verrek, het is er niet. Dan moet ik het maar gaan maken.
0: Ja, precies. Zo is het, uh, zo is het ook gegaan. Zo is, zo is het gegaan. En gewoon beginnen. Gewoon, uh, en gewoon gewoon beginnen. Ja, joh. Kijk, ik ben wel het type persoon... Die, die, die gewoon doet. Ik doe en dan later. Zorg ik wel dat het, uh, dat het, dat het goed komt. Ik kom uit de televisiewereld. En dan zeiden we ze altijd: van, uh, Hou, we lossen het op, wel op in de montage. Dus ik had zoiets van: We gaan het gewoon doen. Ik weet niet hoe. We gaan het gewoon doen. Die, die
1: mythe van, van Anansi die komt eigenlijk in heel veel culturen voor. In Suriname is die heel bekend. Mm-hmm. Antillianen kennen het ook allemaal. Ja. Zuid-Amerika komt het veel voor, ja. kwam ik tegen. De oorsprong wordt meestal gebaseerd in Ghana, Maar ik las ook weer verhalen dat het elders in West-Afrika zou zijn gebeurd. Ja. Wat wat weet weet jij daarvan inmiddels?
0: Nou ja, toen ik ik hieraan begon dacht ik wel van oké, dit is wel heritage. Dit is wel uh, erfgoed. Dit is wel... Uh, dit is zo diep in de West-Afrikaanse cultuur... dan wel Surinaamse cultuur... Uh, dat je wel goed moet researchen. Dus uh, ik heb me echt goed ingelezen. Uh, met mensen gesproken. Uh, daarover. Ik heb zelfs een, een, een boek van uh, Wim Baars, heb ik in handen gehad. Dat is een honderd jaar oud, oud boek. Dat viel bijna helemaal uit elkaar. Uh, zo fragiel was dat... En uh, hij was eigenlijk de eerste die die die, die verhalen van de Ashanti's uh, opschreef. En dat waren dus ook de Anansi-verhalen. Dus ja, dat dat zijn wel echt wel hele hele mooie uh, verhalen die al way back gaan. En uh, toen toen ben ik er gewoon, uh, gewoon aan begonnen. Maar ik, vind wel, ik vond wel dat je, er, dat je goed moet researchen. Want het is, uh, ja, is wel iets, heel, iets historisch. En ja, het komt dus uit uh, West-Afrika. Waarschijnlijk uh, heeft dat te maken met, met, met de cultuur van de
1: tot slaaf gemaakten Die, ja. die ja, weinig hadden om een vast te klampen qua cultuur. Want ja. dat werd over het algemeen niet geapprecieerd door, door de, de, de nieuwe heersers. Ja. Over hun leven. Ja. En waarschijnlijk zijn dit de verhalen die ze elkaar vertelden om, om de moeder in te houden of ja. om hun trots te bewaren. Ja,
0: ja nee, dat, dat klopt. Dat klopt. De, de verhalen zijn eigenlijk uh, uitgaan. Uit, uit um, maar dat waren eigenlijk uh, theologische verhalen. Um, en op een gegeven moment, toen, toen, uh, toen, toen slavernij uh, begon konden de mensen tot slaaf gemaakt, konden niks meenemen. Ze moesten alles achterlaten. Het enige wat ze hadden waren verhalen. En die verhalen hebben ze meegenomen. En naar de verschillende windstreken. eh, Curaçao, Suriname, het zuiden van Amerika, Jamaica. Eh, En zo zijn die verhalen als een web de wereld overgegaan Heb jij deze verhalen, deze versies
1: die in jouw boeken staan... en nu in de animatieserie, heb je die zelf bedacht? de, de, De clue hiervan?
0: Nee, 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 nee. Dit waren wel al bestaande ja. Anansi-verhalen. Ja. ja, dit waren bestaande Anansi-verhalen. Ik heb ze ook in mijn boek. Staat er ook dat ik het uh, be- bewerkt heb of herschreven? Uh, want dit zijn bestaande Anansi-verhalen. En zo is het eigenlijk ook de bedoeling hoe je de Anansi-verhalen door hoort te geven. Uh, uh, iedereen vertelt de verhalen en die voegt iets toe. Sterker nog, uh, als je een verhaal vertelt, een Anansi-verhaal, dan mag jij als toeschouwer of luisteraar, mag jij inbreken. En dat noemen we het Surinaams uh, kot atori. Dus dan mag je het zeg maar inbreken. En dan zeg je, oh, ik was erbij. En dan pak jij het over en dan geef jij jouw eigen versie. En dan geef jij uh, bijvoorbeeld een hele andere wending... als dat ik zou geven. En dat maakt het leuk. En daarom zijn het van die leuke, uh, levendige volksverhalen... die ja, mijn Anansi verhaal, mijn Anansi tory zeg maar, is heel anders dan jouw Anansi tory Dus het is niet heel zijn. statisch. Het is, je, je overtoept elkaar Precies. eigenlijk met, met, met verhalen. Je maakt het mooier, sterker, Precies. spannender. Precies. En degene die de, het best kan vertellen, want Anansi verhalen eigenlijk, die, hè, dat zijn volksverhalen die je vertelt en met overgave. En, ja, joh, dan, 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 dan ben je een man. Wat, wat weet je nog van hoe je moeder dat vertelde? Nou, die las het gewoon voor. Die, die had gewoon het boek in die haar hand. Had, die dat ging het niet wel. zo levendig. Nee, die las het gewoon voor en die wilde gewoon dat we naar bed gingen. Was dat, was dat nog in Suriname of was dat al in, in nee, Nederland? Nee, dat was in Nederland. Nee, dat was in Nederland. Ik ben als derde uh, driejarig jongetje ben ik uh, naar Nederland gekomen. Dus ik heb verder geen uh, niet heel veel uh, herinneringen. herinneringen nee, 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 geen actieve herinneringen in, uh, van Suriname zeg maar. Dus nee, dat was was in Nederland. Dat was volgens mij in Alkmaar. Alkmaar, daar ben je je jeugd geweest. Ja, onder andere. Ja, onder andere. Onder andere, want uh, ik kwam als driejarig jongetje uh, in Nederland. Mijn moeder was al uh, in Nederland. Die die is hier uh, uh, anderhalf jaar of twee jaar voor ons. uh, Want ik ik heb een oudere broer van drieënhalf jaar ouder. Is voor ons hierheen gereisd naar Nederland. Toen waren wij bij oma in Suriname. En vervolgens... uh, zijn wij uh, 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 naar Nederland gekomen. En toen was het als eerste huisje Alkmaar, Dus ik ben echt kaaskop. Ik zou je allemaal vragen kunnen
1: stellen. Hoe, hoe, hoe was dan je eerste indruk? Hoe was de vlucht? Hoe was het eten aan boord? Wat voor gedachten had je? Maar, maar je was drie. Dus, nou ja, dus daar kan ik eigenlijk niet naar vragen. En daar kan jij ook niet echt iets op nee, antwoorden. Het, het, het
0: enige wat ik, uh, wat, ik, wat, ik, wat ik me echt nog goed kan heugen. Ik weet niet of herinneren. Maar dat was de kou. Ik vond het koud hier in Nederland. Ik nou, vond het daar koud. kan ik
1: me best veel bij voorstellen.
0: En die kou is er nooit meer uitgegaan. Dus ik ben echt een koukleum. Echt serieus. Dus dat is het enige wat ik mij daarvan he- kan herinneren. Maar voor de rest... Nee, k- kan ik alleen maar mijn, mijn leven in Nederland uh, herinneren. En hoe heeft je, hoe heeft je moeder haar weggevonden hier in Nederland? Wat is ze uiteindelijk gaan doen? Nou, dat vond ik, dat vond ik wel, wel... Ja, een heel krachtig verhaal. Want... Ik uh, je moet je voorstellen, mijn moeder kwam volgens mij in 1978, volgens mij 78 of 79. Kwam ze naar Nederland, uh, alleenstaande moeder, twee kinderen. Uh, maakte de overstap naar, uh, naar, uh, naar Nederland, uh, de grote plas over. Zij uh, moest hard werken in Suriname om dat te kunnen bekostigen. Dat zij een ticket kon kopen om naar Nederland te komen. En hierbij, nicht, heeft ze een tijdje. Uh, Gewoond, haar eerste uh, opvang was dat. En toen is ze gaan werken. Hè, op het, uh, in het Hilton Hotel bijvoorbeeld. Op de Dam heeft ze gewerkt als uh, uh, kamermeisje. Volgens mij en heeft ze allemaal baantjes gehad. En uiteindelijk kwam ze terecht bij, uh, bij Tata Steel. Hè, toen nog uh, toenmalige hoogovens. En, en daar heeft zij uh, zich opgewerkt. En dan moet je je voorstellen. Mijn, mijn moeder is tot wat is het, groep 7 gegaan. Dus g- klas 5. He, dus zij heeft verder geen opleiding. geen opleiding. Dus het is natuurlijk een hartstikke slimme en, en volhardende dame. Uh, die het toch maar heeft geflikt en, uh, en hier ook uh, haar, haar bestaan heeft weten op te bouwen. En, en toch haar kinderen weten te halen. Nou, daar heb ik uh, buitengewoon veel, uh, veel, veel respect voor. Hoe, hoe deed ze dat eigenlijk werken? En dan
1: alleenstaande moeder en met die kinderen? En, nou, hoe is dat eigenlijk gebolwerkt?
0: Ja, nou ja, goed. De, de, af, en toe, uh, af en toe was het natuurlijk... Ja, je, je kan niet anders dat je, dat je ook gewoon uh, ja, uh, de kinderen uh, alleen uh, moest laten. Mijn broer was wel wat ouder. Uh, en we hadden natuurlijk wel opvang. Dan regelden ze opvang voor ons. Want ik zeg wel alleen, maar alleen als in. Met, uh, met, met, met opvang. Dus een nicht die dan even uh, oppast als ze moest werken. Want ze had avonddiensten, nachtdiensten. Dus uh, ze draaide ploegendiensten. Ja, dat was niet makkelijk. Maar gelukkig kwam ze al vrij snel... Uh, bij uh, uh, hoogovens uh, een, een liefde tegen. <laughs> dus zij dus kwam mijn vader, niet mijn biologische vader uiteraard... maar mijn stiefvader, een Limburger. Dus uh, ik kan ook uh, een beetje Limburgs uh, verstaan. Uh, die kwam zij tegen... En het was al uh, vrij snel dat wij hier in Nederland waren, gelukkig. En uh, daar uh, daar is zij mee gaan samenwonen. Dus dat was mijn uh, Dus dus dat werd het gezin? Dat werd het gezin, ja. Twee jongens en mijn uh, mijn stiefvader, om maar even zo te zeggen, mijn moeder. Maar wat heeft je moeder jou meegegeven? Wat was belangrijk? Welke lessen probeerde ze jou
1: uh, erin te te plempen?
0: Nou, kijk, uh, mijn moeder vond school altijd heel belangrijk. Goede cijfers uh,
1: halen, diploma's.
0: Ook, ja, diploma's. Ja, diploma's. He, die, in Suriname zeggen ze vooral tegen de meisjes: Je, je diploma is je man. He, dat, de rest komt laat, maar je diploma is je man. Nou, dat is een beetje wat ik dan ook te horen kreeg. Je diploma dat is belangrijk: He, dat, je, dat, dat je je school afmaakt. En, ik snap dat helemaal. Hè. Ik bedoel, ze heeft natuurlijk ook. Uh, uh, is maar tot groep 7 gegaan. Dus zij wilde natuurlijk het beste voor haar kinderen. Ze wilde niet die struggle die zij gehad heeft. En uh, soms ook vernederingen, hè, hoorde ik. Dus die, dat wilde zij niet. Dat wilde zij niet. Dus dat was echt wel wat we mee hebben gekregen. Je, je school. Zorg dat je je school afmaakt. Zorg dat je dat je, daar, uh, dat, dat je, je best doet. Dus, uh, dat, is, dat is belangrijk. Dus dat is vooral wat wij meekregen. Uh, en daar deed ze ook alles aan. Ze kocht allemaal boeken van ons en uh, we moesten ook lezen en zo. En uh, dat was niet altijd even leuk. Kan ik je vertellen? Werd je dan
1: in je kamer gezet en de deur op slot... en je komt pas terug als ik uh, proest kan overhoren? of hoe, nee, hoe gaat dat? Niet, uh, nee,
0: nee, nee, Maak nee, ik nee, het weer nee. te groot? Nee, je maakt het weer te groot. Je, bent, uh, op, 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 je wil sensatie. <lacht> dat is waar dit hele programma over draait. <lacht> sensatie. Nee, nee, maar het, is wel, het, was, het was wel... Uh, en, en, het was wel dat we moesten lezen. Er moest wel gelezen worden. En uh, we moesten wel aan de school. En mijn moeder was wel streng. Hè, er was geen... Uh, ja, dat was, haar, haar wil was wel gewoon wet daarin. Klaar. En er was, uh, was geen spel tussen te krijgen.
1: Heb je eigenlijk ooit gekozen welk beroep je wil doen? Is er, is er eigenlijk ooit een moment dat je dacht, nou, dit, dit ben ik, dit, dit definieert mij, dit is het?
0: Um, nee, nee ja, tot, tot niet zo heel lang geleden eigenlijk. Tot niet zo heel lang geleden. Nou, het ding is dat ik... Uh, um, ik heb een beetje wilde, wilde uh, uh, schoolcarrière. Ik zat op de MAVO... En uh, nou, ik vond voetballen uh, belangrijk en buitenspelen en zo. En ik dacht, uh, ik, ik, ik dacht niet zo aan uh, mijn school. Vond ik niet zo heel, heel boeiend. Ondanks wat, wat je moeder had gezegd. Ondanks on, on, wat, wat mijn moeder had gezegd. En ja, ik was een beetje... Ik dacht, oh, dat, dat doe ik wel even. Ik fiets, ik fiets daar wel doorheen. Dus het eerste jaar op de maven ging goed. Het tweede jaar... ging ook wel aardig. In het derde jaar pakte ik er helemaal niets van. En op een gegeven moment uh, moest ik ik van school. Want ik was twee keer blijven zitten in het derde jaar. Dus dus moest ik van school. Hoe oud was je toen? Ja, ja, goed. Hoe hoe, hoe oud ben je dan? dan, uh, 16 of zo? Ja, zoiets. zoiets, zoiets, zoiets. En uh, ja, dat was niet zo heel tof. Want ik had geen diploma. En uh, ja, ik hoorde toch die stem van mijn moeder in mijn achterhoofd. uh, uh, Diploma's halen, zorg uh, zorg ervoor dat je op je eigen benen kan staan en zo. Ja, dus dat was wel een een ding. En gelukkig in die tijd kwam ik ook uh, mijn mijn vriendin tegen. uh, Mijn mijn vrouw nu, Cynthia. En uh, ja, zij deed de HAVO. En zij was heel erg ambitieus. En uh, ik dacht, wauw, wat een slimme meid. Dus ik kwam bij haar thuis en het was heel anders. En ik dacht, wow, dus zij heeft mij echt wel Weet je de eerste keer
1: dat je, dat je haar zag? Had je toen meteen door van,
0: die moet ik hebben? Of ging het andersom? Hoe ging dat eigenlijk, die eerste ontmoeting? Nou, natuurlijk zag zij mij en toen dacht ze, die moet ik hebben, uiteraard. Ja, jij? Ja, ja. <laughs> nee, het was wel heel grappig. Want um, zij uh, ik kwam haar in die week dat wij verkering kregen, kwam ik haar eigenlijk overal tegen. In de stad zag ik haar, ik zag haar op de markt... en opeens, ik zag haar, we zagen elkaar... en we hadden meteen zo'n een, een klik, meteen zo'n, van dat we, dat we naar elkaar keken... en we waren zoiets van, Hè, hoe kan het? En zij bloosde een beetje en zo. En nou, ik liet het gaan, want ik was geen held met meiden. F- totaal niet. Uh, En op een gegeven moment kwam zij bij mij in de buurt. Ik ik voetbalde en basketbalde altijd op een veldje met uh, met mijn vrienden. Op een pleintje bedoel ik. En op een gegeven moment kwam zij daar pontificaal over het pleintje fietsen. Gewoon echt. Met een vriendin van haar. En die kende ik dan, dan wel. Want die woonde ook bij mij in de buurt. En op een gegeven moment vroegen die jongens ook van: uh, ja, wat een prachtig meisje, een supermooi meisje. En niemand kende haar. Dus op een gegeven moment uh, zeiden die jongens van: uh, die probeerden allemaal avances te maken. Uh, voor wie kom je en zo? Zeiden ze: Ik kom voor Ivan. Nou, ze schrokken zich dood. <laughs> voor, voor, voor hem. <laughs> en toen dacht ik van: wow, voor mij. Nou, toen ben ik erachteraan gegaan, want dat liet ik begin twee keer zeggen. En zo zo zijn we eigenlijk bij elkaar gekomen. Dus het was een hele rare, grappige, ja, raar momentum in die week. Dat je elkaar... Dat je allemaal wist, wij horen bij elkaar.
1: Ja, Maar je was was relatief jong. Ja. Zonder diploma, terwijl je wel een slim iemand bent. Terwijl thuis al het is gezegd, zorg dat je die opleiding krijgt. Zorg dat dat je iets teweeg brengt in in de samenleving. Dus dat is eigenlijk ook wel dramatisch... als dat dreigt niet te gaan lukken... omdat ze gewoon op school zeggen... joh, ga maar lekker buiten spelen... of ga het maar voor jezelf uitzoeken. En daar was Cynthia. Welk verschil heeft dat gemaakt?
0: Nou, een enorm verschil. Een enorm verschil dat ik... uh, uh, bij haar thuis... uh, was het sowieso... uh, uh, was het anders... dan, dan bij mij thuis... Uh, en, en zij, als persoon, uh, ja, kijk, het is mooi als je ja, aan elkaar kunt optrekken. Dus ik keek heel erg tegen haar op. In die tijd vond ik de haven En dacht ik, wow. En zij gedadelijk dadelijk studeerd. Nou, dat was een groot ding voor mij. Dat was echt een groot ding. Dus ik trok me daar ook aan op. En zij hielp me daar ook mee. Zij motiveerde en stimuleerde mij daar, daar ook in. En zo dacht ik van ja, ik wil, ik wil net, net als zij ook later gaan studeren. Ja, en dat was, wel, dat was ook wel het moment dat ik dacht van yes, nu moet ik, uh, nu moet ik even gas geven. Nu moet ik aan de slag. En, nu en moet toen, ik aan de toen ben je je opleiding gaan doen.
1: Ja. En ja, het is alsof ik jullie ken, want, <laughs> en, want, want, en, want jullie, jullie figureren in, in die serie... Van, van een huis vol, waarin ja. mensen met... Nou, sommige mensen, nog wel grotere gezinnen zelfs. Ja. Maar jullie ja, hebben inmiddels... Ja,
0: want baas natuurlijk. Ja,
1: dus het kan, het kan <laughs> altijd meer als, als het een wapenwedloop is. Maar jullie, jullie hebben zeven kinderen inmiddels. En, ja. en we volgen dan in die serie jullie leven op de voet. Ja. Maar jullie zijn ook jong begonnen. Ja. Maar was het meteen duidelijk? Zei zij zei meteen van één ding... Even als je met mij gaat zijn, dan, dan wil ik ja. kinderen en ik wil er veel. Ik wil een groot gezin. Ja.
0: Ja, ze was vrij duidelijk. Ze was vrij duidelijk. Die donderdagavond dat ik haar voor het eerst kuste... op zo'n houtbankje in zo'n speeltuintje. Zo'n achteraf... Nou, geen achteraf speeltuintje, maar zo'n speeltuintje. Toen zei ze van... Uh, Oké. Okay, um, en ik zal het accent niet nadoen want dan gaat het... Een, uh, dan wordt ze heel boos als ik dat doe. Oké, okay, doe maar niet zo <laughs> Nee, maar zij zei... zei, zei, zei Oké, okay, um, ik wil zes kinderen... en ik wil in Amsterdam wonen. In het centrum van Amsterdam. En toen was zij... 16 of zo. Maar ze had het al zo voor zich. En toen zei ik van... Oké, ik had zoiets. Nou, prima. Prima. Let's go. Ik was al blij, lang blij dat zij mij zag staan. En ik had wel meteen het gevoel... echt meteen het gevoel van... dit wordt de moeder van mijn kinderen. Zij liep voor mij. En dit bedoel ik niet seksistisch. Maar zij liep voor mij, een paar meter voor mij. En ik zag haar en ik zag hoe zij liep en ik, ik zag haar vanaf, en ik voelde van dit wordt de moeder van mijn kinderen. Dat wist ik meteen, meteen, meteen. En jullie zeiden, hoe oud waren jullie toen die eerste geboren? Uh, Cynthia was 23 en ik was 25. oh ja, nou
1: ja, wel volwassen en uh, ja, zeker,
0: dat is absoluut. ook niet zo heel raar, toch? Nee, 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 nee. nee. We, hadden wel, uh, we hadden wel zoiets van natuurlijk je moet je eerst je huisje, boompje hebben en dan uh, kan uh, het kindje komen en dat hadden wij. En we waren al een tijd tijdverkering. En uh, ja, wij wilden wel altijd uh, allebei vroeg of jong kinderen. Of jong, niet te oud kinderen. En ook nog tijdens onze studie. Hebben we allemaal bewust gedaan en bewust van gekozen. Want uh, ja, je bent, je bent gewoon ook heel flexibel als je studeert. Hè? Dan kan je, je hebt veel tijd in die je zin. Je hebt veel tijd en je en kan energie. eigenlijk je eigen tijd bepalen ook. Hè? Dus je kan soms niet naar een college gaan. En ik zeg niet, ik stimuleer nu geen jonge mensen om dat te doen of zo. Maar voor ons was dat wel heel fijn. En hebben wij daar bewust voor gekozen. Dus dat was wel heel mooi. En uh, toen uh, kwam onze jazz... Het,
1: het die die inmiddels al zo'n beetje het huis uit is, toch? Nee, nee, nee gaat nog niet.
0: Nee, nee, ik probeer het elke dag weer. Maar, maar hij, hij, hij werkt al
1: in, in, in restaurants, ja, echt ja. goede restaurants.
0: Ja, 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 hij werkt nu bij, bij Daalder, als ik dat mag zeggen. Ja, hoor. Uh, en uh, hij heeft nu een tussenjaar, want ja, tegenwoordig ben je jong uh, en je hebt een tussenjaar. Iedereen heeft een tussenjaar. Oh, ja? Is dat zo? Ja, Allemaal meteen. Dat is, wel een, dat is wel een ding. Dat is wel een ding. Ja, ja. ja on, onze prinses heeft toch ook een tussenjaar, of niet?
1: Ja, nou, dat zegt ja.
0: Ja toch? Ja. Je nou, als je, als je alleen maar
1: tussenjaren hebt, dan, dan, dan is het werken ineens een tussenjaar. <lacht> ik ga even één jaartje werken en dan kan ik weer vier tussenjaren hebben.
0: Ja, zoiets, zoiets, zoiets. Dus uh, maar hij heeft nu, uh, uit, uit het afgelopen jaar heeft hij zijn havo-diploma gehaald en nu heeft hij een tussenjaar gaan werken. En uh, ik sprak hem uh, van de week nog over... uh, Weet je al, uh, heb je je al enige idee wat voor studie? Enige idee wat je zou willen doen? Ja, nou nou, papa, ik moet weg. Ik heb een afspraak. (laughs) Dus ik weet het nog niet. En hij is er wel mee bezig. Want uh, ik denk dat jongeren heel veel... Doen en onderling ook bespreken. Zonder dat ze dat per se altijd maar met hun ouders willen bespreken. Uh, maar dat ze daar wel heel bewust mee bezig zijn. Dat merk ik wel uh, aan Jess. Dus uh, ik heb goede hoop. Het is een slimme jongen uit alles mee. Ja, ze, uh, dat komt allemaal goed. Dat, dat komt wel op zijn pootjes. te Zeker, zeker. Het, het leuke aan die serie
1: vind ik dat wat voor de een het paradijs is... is voor de ander de hel en andersom ook. Je kan nooit <lacht> andermans leven leven. Je kan wel naar binnen kijken en denken... ik zou het niet kunnen. Nee. Maar dat is volgens mij het plezier van alle reality-series. Dat je, dat je even naar Annemans leven kijkt en denkt, we zijn allemaal anders. Yeah. En iedereen doet het op zijn manier. Yeah. En bij die grote gezinnen is het soms één grote ravage. één logistieke militaire operatie. <laughs> waarin mensen de hele dag met, met lepeltjes ergens in en, en een luier daar. en uh, Een soort, soort militaire... Commandocentrum. Waarin ze met een veel te grote auto ja. rondrijden. met allemaal jankende, krijzende kinderen. die elkaar de hersens inslaan. Tot nu toe, bij jullie, is het. Is het smooth sailing, zou ik zeggen.
0: Ja, nou ja, het is. Het is natuurlijk ook een momentopname. Hè? Dus. Uh, je je het geluk had dat ook, toen net ook, die camera ja, ook. Er was. De, ook de verdediging van de. van de andere gezinnen. Het is een momentopname. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat wij. Uh, ja, weet je, kijk. Wij vinden orde gewoon belangrijk. Omdat, als ik het op mezelf betrek, ik ben ben een denker. Alles doe ik in mijn hoofd en met mijn hoofd. Uh, Dus ik vind het heel fijn als er gewoon structuur, orde, netheid is. En het is natuurlijk helemaal prima dat dat, dat kinderen uh, kind zijn. Ik bedoel, dat dat, dat is zo. Uh, uh, Net als uh, dat ik hier net naartoe ging, uh, hebben we nog even een huis vol gekeken met z'n allen. Ja, en dan merk je ook door die kerstdagen zijn ze veel later naar bed gegaan. Dus ja, dan, dan uh, is, is er even wat gedoe. Zijn ze wat onrustiger? Uh, ja, rondom het bedritueel en zo. En dan uh, willen ze toch nog even een extra uh, dingetje aandacht trekken. En dan zit jij net op, je, uh, op, je, op jouw reserve qua vermoeidheid, uh. Uh, en daar spelen ze op in. En dat, 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 af en toe is dat natuurlijk uh, bij ons ook zo. Maar ik moet wel eerlijk zeggen... dat uh, what you see is wel uh, what you get. Uh, wat je v- Zo al. zijn wij wel, ja. Zo, zo zijn we wel. En we zijn ook gewoon heel duidelijk tegen de kinderen. Hè? Ik bedoel, ik kom, uh, ik kom van een Surinaamse opvoeding. En er zijn heel veel mooie dingen in de Surinaamse opvoeding. Uh, vind ik dat duidelijkheid, soms streng. En uh, als ik het zeg, dan zeg ik het, en dan uh, is er even geen overleg. Hè? Dus die zet maar, ik maar soms, en toe ook in. soms laat je je ook wel paaien. Dan, dan, ah, soms absoluut. denkt papa ook wel van, nou ja, absoluut. Nou, ik zeg die lolletjes, ach, weet je. Precies, neem precies. een lolly. Precies, absoluut. En dat is dan weer de, he, de andere kant van, de, van de opvoeden. Wat ik overigens, uh, waar ik een hekel aan heb, opvoeden. Want ja, een he, goede opvoeder is consequent. En uh, ik vind dat je, dat je uh, af en toe ook gewoon inconsequent uh, kan en moet zijn. En dat je af en toe uh, gewoon uh, choose your battles... He, want kinderen, ja, je kan niet alles krijgen wat jij van ze wilt. He, soms moet je een uh, compromis maken en dan, en dan kiezen van oké, okay, nou oké, okay, dan doe je dat. En dan laat ik de rest maar zitten. Ja, en dat is een beetje het spel wat je de hele dag speelt. En de maar ene maar... keer heb je daar wat meer energie voor. Omdat jij zelf beter in je energie zit, dat merk ik wel. Net zoals een, een, een dag als vandaag. Het dan zie je de spin in première uh, op de NBO, Zeppelin. Nou ja, ik bedoel, uh, dan kunnen ze me niet gek krijgen. Het
1: uh, is, is een feestelijke dag, dus ja, dan, uh... Natuurlijk, <laughs> natuurlijk. Maar, maar jullie, jullie wonen in Amsterdam, ja. jullie wonen niet super groot, in het centrum. En, en jullie hebben dan uh, zeven kinderen in alle leeftijdscategorieën. Ja. En jij werkt voor een groot deel ook nog thuis ja. Ja. Als, als, als freelancer. Ja. En dan was het nu ook nog het grote coronajaar. Of, of twee jaar of drie ja. Hoe lang zijn we al onderweg? Weet ja, ik niet meer. volgens mij uh, tegen
0: de drie jaar lopen we. Of tweeënhalf jaar zeker. Net, ja, in
1: februari. Uh, het, het voelt altijd ja. langer dan het, dan het is. Maar ja. best, een, best een poos. En, en de kranten stonden alleen maar vol met klagende ouders. Die zeiden, ik word gek met mijn kinderen thuis. En, en jij, hebt, jij hebt gewoon nog allemaal nieuwe projecten afgerond. En, ja. En volgens mij, als ik het in die serie zie... is het allemaal best wel makkelijk gegaan. En zo... ja, goed zijn wij, hè? <laughs> hoe, hoe doe je
0: dat dan als je, als je moet werken, als je, als je aan het schrijven bent? Nou, als ik bijvoorbeeld de boeken die ik dan heb geschreven, dan ga ik. Uh, dan huur ik even iets van een. Uh, van een kennis. Nee, die heeft dan. Uh, die heeft dan een ruimte en dan ga ik, uh, ga ik daar zitten. En dan kan ik even, kan ik even rustig uh, nadenken, even rustig schrijven. Maar je moet het een beetje zo zien dat wij natuurlijk. Uh, um, ja, wij zijn al eigenlijk. Al heel lang zijn we zelfstandigen zijn we ondernemers uh, en hebben we de kinderen om ons heen en dat doen we eh, part-time kinderen, part-time ondernemen eh, om het exerciëren natuurlijk uh, dus wij zijn uh, corona de corona uh, way of life dat dat is voor ons niet vreemd dat je met kinderen moet werken dat de kinderen in huis zijn en dat je dat je dat je zo uh, maar je bestaan nu moest je
1: hebt. moest je ook nog thuisonderwijs geven toch
0: ja ja, en, da- en dat was wel een ding inderdaad, want het thuisonderwijs, dat was, nou, het, het, het begon, hè, uh, en uh, toen had ik zoiets van, oké, okay, papa gaat het, uh, gaat het fixen, <laughs> en ik was uh, vol goede moed, en het is, echt, het is echt serieus, vol goede moed, eerste dag uh, begon ik daaraan, en ja, kijk, kinderen zijn allemaal zo, hè, ze nemen iets van hun ouders op een andere manier aan dan wel niet aan. Dat is nou helemaal zo. En als de, als, de, als de leerkracht het zegt, dan nemen ze het wel aan. En ze gaan je testen. En ze, gaan, en ze willen ze nog tienduizend keer plassen. En dan willen ze nog wat drinken pakken. En dan valt dat om. En dan gaan ze wieper. Nou, je kent dat. Uh, de ouders zullen dit uh, zeker wel herkennen. Dus uh, na een dag werd ik helemaal gek. Dacht ik van, hé, hey, ik trek dit niet. Of ik zeg, oké, okay, fuck it. We gaan naar buiten. Want het was toen mooi weer. De eerste, uh, we gaan naar buiten. Klaar, let's go. We gaan naar buiten. Uh, laat het schoolwerk maar zitten. Of ik word helemaal gek en ik, uh, ik, ik ga me daarop focussen. En je moet en je moet na. beide is natuurlijk niet goed. Dus Cynthia die had veel meer rust. Die, die, ja, die, die kan dat gewoon. Dus uh, toen hebben we afgesproken met, met de kinderen ook en met Cynthia ook. Van oké, okay, luister, jij doet de binnendingen. Jij bent de binnenbaas. Ik doe de buitendingen ik ben de buitenbaas, ik doe de boodschappen... ik ga met ze naar hockey, ik ga met ze naar sport... ik ga met ze buiten spelen. Alle buitendingen doe ik. En alle binnendingen doet mama. Huiswerk, zulke dingen. En het werkte heel goed. Het werkte heel goed. Voor mij werkte dat heel goed. Voor Cynthia, maar ook voor de kinderen. Want als ze dan zeiden van... ja, maar papa, wat gaan we eten? zeg, vraag vraagt mama, mama is de binnenbaas. <laughs> en als ze dan iets gerelateerd aan buiten... ja, dan mocht ik dat bepalen. Dus dat, was, dat, dat ging eigenlijk best wel goed. Een heldere taakverdeling. Een heldere dat, taakverdeling. Wat, wat, wat ik het, het meest
1: aangrijpende vond in die serie... is dat, dat op een gegeven moment de kinderen in aanraking komen... via jouw schoonvader met ziekte en dood. En dat ja. is natuurlijk heel ingewikkeld om aan kinderen uit te leggen. Ja. Er is hier iemand van wie jullie veel houden... die zal er binnenkort niet meer zijn, want die is heel erg ziek. Ja. En dat is, dat is volgens mij ontzettend moeilijk... om dat op een goede manier aan kinderen aan het verstand te puiteren.
0: Ja, ja. Hoe, hoe heb je dat eigenlijk gedaan? Uh, ja, ze zijn eigenlijk overal bij geweest. Ze hebben het gezien, we zijn heel open... Uh, erover geweest, dat opa, opa ziek was. Het, het niet weghouden, niet, niet, niet nee. zeggen, dit, dit is uh, nee. moeilijk. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Wij zijn wel van een uh, open, uh, realistische opvoeding, want ja, dood, ziekte, dat is part of life, hè. Ik bedoel, uh, dat zag je ook in uh, volgens mij aflevering twee of zo, of drie. Met de miskraam hebben we ook uh, ervoor gekozen. Natuurlijk hebben we erover nagedacht, maar hebben we ook voor gekozen om het te laten zien. En hebben we ook gewoon de kinderen daarin meegenomen. Want ja, dat zijn onderdelen van het leven. Net als dat het allemaal heel leuk kan zijn, zijn er ook gewoon dingen in het leven waar je geen invloed op heb, hè, zoals dood en ziekte. Dus we hebben de kinderen gewoon meegenomen daarin. Hè. Uh, uh, we zijn ook gewoon naar opa blijven gaan. En uh, we hebben het ook benoemd. En op een gegeven moment zagen ze natuurlijk ook dat opa magerder werd... en slapper werd en zwakker werd. En daarom is het ook heel mooi dat we uh, die, 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 die laatste uh, vakantie in Nettel... waar we met z'n allen waren, waar opa nog was... en dat je hem ook nog gewoon zag genieten. En hij bloeide s- s- zelfs op... Hè? Tijdens en na die vakantie. Um, dat is wel mooi. Om dat met z'n allen te kunnen delen. En, en ook de kinderen. Dat ze dat uh, kunnen delen. Dus dat de kinderen op een zeker ogenblik aan hem vroegen. Ga ik
1: dan later ook dood? Ja, ja Oost vroeg en, dat. En, en, en dat hij heel rustig zei ja. <laughs> ja, en dat, was, ja, ja. En, dat, en dat was het ook het Maar wel, mooie. wel lief en wel op een ja. zachte manier eigenlijk. Ja. Niet dat het nogal een harde mededeling is. Ja, ja. ook jij gaat dood. Ja. Dat <laughs> zou ook zo kunnen zijn. Maar de, de, hij wist dat... Hij wist dat te vertellen op een manier dat, dat, dat er eigenlijk ook wel een soort berusting in zat. Van ja, maak je maar geen zorgen, maar dat is wel zo.
0: Ja, ja dat, dat kon hij heel goed. Hij kon de realiteit van de dag... Uh, kon hij op een uh, 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 buitengewoon liefdevolle uh, manier... en integere manier brengen. Hè? Maar ook gewoon heel, heel duidelijk. Hè? Dat de Oost zei van, ja ga ik ook dood? Ja, jij ja, gaat ook dood. En dan, dan, dan een lach erbij. En dan, maar ja, dat, dat, ik merk dat nog steeds aan de kinderen... dat ze het er wel gewoon over, over hebben. Over de dood. <coughs> en, uh, en, en over opa en dat hij er niet is. en uh, Dit was natuurlijk de eerste kerst dat opa er niet was. En uh, kerst was voor ons of is voor ons altijd een heel mooi... Feest van samen zijn. En dat deden we dan altijd in Zandam. In het huis van opa. Mooi versierd en zo. Dus het was. Dus was dit het was thuis ook. Thuiskomen
1: daar. Dit was ook een verdrietige kerst in die zin.
0: Nou, dat. Ja. Ja, ja verdrietig. Uh, verdrietig als in dat Cynthia. En de kinderen. We hebben het er <coughs> wel over gehad. En het was wel verdrietig zeker. Uh, maar ook wel. Ja, kinderen dwingen je ook om door te gaan. En dat is natuurlijk het mooie van leven met kinderen. Dat Je, je kan niet bij de pakken neerzitten. Ondanks het diepe verdriet. En ondanks dat Cynthia niet eens aan een rouwen toe is gekomen. Daar is ze niet eens mee begonnen. Want het is eigenlijk te vers. Hè? 17 oktober is hij overleden. Um, Maar kinderen dwingen je om toch mee te gaan en door te gaan. En dat is wel het hele mooie van van een gezin. Als je dan met met zoveel mensen bent, dat je toch uh, toch, uh, elkaar hebt. Dat klinkt heel cliché,
1: maar dat is wel zo. En dat, dat gezin gaat door. Voor wie net inschakelt, Ivan Kudogam, die zit tegenover mij. En dat vanwege de animatieserie over Anansi de Spin... die vandaag in première ging op NPO ZEP. En hij heeft al vele boeken met die verhalen gemaakt. Met prachtige illustraties. Verder ook een, een carrière als presentator, ondernemer... ...coach, heel veel andere dingen. En we we begonnen met de de mythe van Anansi... ...waar die eigenlijk vandaan komt. En zo zijn we terechtgekomen bij je moeder... ...en hoe jullie naar Nederland kwamen... ...en hoe zij hier uh, bij de hoogovens kwam te werken... ...zoals het toen nog heette. En zij, diploma's zijn belangrijk, maar jij... uh, was niet de beste leerling. Want je, je werd op een gegeven moment van school gestuurd. Maar je kwam wel. En dat is misschien nog wel iets mooiers dan een diploma. De liefde van je leven tegen. Met wie je nog steeds bent. Een groot gezin gesticht samen. Zeven kinderen. Daarom zitten jullie nu ook in de, de succesvolle tv-series. Ik geloof een miljoen kijkers of zo. Ja, een een ja. huis vol. We hebben een beetje gesproken over uh, opvoeden. En hoe je eigenlijk aan kinderen praat over dingen als dood en leven. En je zei dat, dat eigenlijk dat voorlezen aan je kinderen ook een beetje het begin van dit project is geweest. En ook, ja. ook het zoeken naar een, een tekenfilm die er dan wel zou moeten zijn... Ja. die er nog niet was. En toen dacht je, ja, dan, dan moet ik het maar gaan doen. Ja. En toen zei je van, bij tv zeiden we vroeger altijd... we fixen het wel in de montage. Ja. Dat komt later wel. Dus gewoon beginnen, gewoon doen knallen en dan, en dan uh, merk ja. je wel waar, waar het project strandt ja. uiteindelijk. Ja. Want, want toen, toen je Cynthia tegenkwam, toen ben je je, je opleiding gaan doen... Hoe ben je vervolgens in de media terechtgekomen? Hoe, hoe is dat gegaan?
0: Nou, ik, uh, ik had mijn hbo-opleiding uh, had ik afgerond. En toen uh, uh, ging ik werken als uh, incident. Leek me gaaf. Ik dacht, pak aan. Ja, bij, een en, uh, bij een uitzendbureau. Bij een uitzendbureau. Start people. Uh, dus ik dacht van nou, te gek, gaaf. Ik ga de wereld veroveren. Want dat denk je. Hè? Op, de, op dat moment denk je, de wereld zit op mij te wachten. En uh, nou... Ik uh, gesolliciteerd als uh, intercedent. Hartstikke goed. Ik kreeg de baan Schiphol. Dat was mijn uh, gebied. Dus ik, uh, ik, ik, ik ging uh, lekker aan de bak uh, vacatures binnenhalen. Uh, d- dat, dat kon ik goed. Hè. Ik, uh, ik had een uh, redelijk uh, aardige babbel... En uh, ik wist het ook waar te maken. En ik had een hele goede deal met mijn collega. Die vond het niet zo leuk om buiten te spelen. Zo noemden we dat een beetje. Uh, Dus zij deden backovers. Dus als ik de vacatures binnenhaalde... dan ging zij ze administreren. Nou, top. Dus ik had een uh, goede deal. Maar op een gegeven moment, na anderhalf jaar... dacht ik van ja, ik ik, ik heb dit kunstje wel geflikt. En ik vond het het voor mijzelf een beetje oppervlakkig worden. Dus ik had meer uitdaging nodig. En zo uh, ben ik... uh, ben ik doorgegroeid naar het hoofdkantoor. En daar ben ik uh, recruiter geworden. Nou ja, dat, uh, op een gegeven moment was dat helemaal te gek. Dus op het hoofdkantoor. En ik dacht, wauw jongen, je hebt het gefixt ja. en zo. En uh, na anderhalf jaar had ik ook weer zoiets van... Hmm, ik zit hier in de kantine. Met mensen die hebben allemaal dezelfde pakken aan. En die hebben dezelfde humor. Dat is niet mijn humor. Ik kreeg een soort van helikopterview. En ik dacht van, hé... Hey, hier word ik niet heel gelukkig van. Je
1: dacht, zo ga ik oud worden. Dit wordt mijn pensioen. Krijg ik een horloge en dat was dat mijn leven. Precies. Ik dacht,
0: dat gaat, dat gaat niet worden. En Toen dacht ik, van, ja, wat, wat, wat wil je dan? En juist op dat moment was er, uh, toen bij Start People, was er een reorganisatie. En ik had een vast contract. En uh, degene met een vast contract, nou, die, mocht, uh, die mocht zeggen of ze eruit wilde of niet. Nou, ik stond vooraan. Ja, ik wil eruit. Ik wil eruit. Geef me een zak geld mee. Prima. Dus ik kreeg wat uh, een tijd mee. En toen kon ik nadenken. Een sabbatical. Dus ik had een sabbatical.
1: Een tussenjaar eigenlijk.
0: Een soort van tussenjaar inderdaad. Heerlijk. En toen ben ik na gaan denken. Toen dacht ik van: nou, wacht. uh, uh, Het gaat je eigenlijk allemaal voor de wind. Dus het is belangrijk om iets terug te doen. Dus ik had zoiets van: oké, ga vrijwilligerswerk doen. Maar dan moet het wel iets zijn. wat ik natuurlijk ook waar ik affiniteit mee heb. En ik dacht: ik wil gewoon, ik wil bij de tv. Dus dacht ik, nou, dan ga ik bij Emma TV werken, vrijwilligerswerk doen... in het Emma uh, kinderziekenhuis, in het AMC. En dan kan ik, in die, eh, dan snijdt het mes aan twee kanten. Dan kan ik ook kijken of het TV iets voor mij is. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Als ik helemaal iets in mijn hoofd heb, dan uh, ga ik ervoor. En dat gaat lukken ook. Dus, uh, nou, dat, uh, ze gaven me een kans... En daar heb ik een halfjaartje tv gemaakt. naar. Nou, dat was fantastisch. En Dat was het eerste. We hadden het er net al over. Dat je dan voelt dat iets goed zit. Hè? Dat het je, dat je, dat je, dat je, bij je past. Dat het bij je past. Hè? Dat, je, dat je wordt wie je bent. Nou, dat was het eerste moment dat ik zoiets had van dit is het. Dit is het. Hier zit dit, ik op mijn plek. Hier zit ik op mijn plek. En dan gaat het je ook goed af. dan gaat het je je goed af. Dus dan dan treedt er een soort van talent naar boven... waarvan een ander zegt... wow, wat goed dat je dat kunt. En voor mij is het gewoon... ja, dat doe ik net als dat jij dat gewoon... Hey, dit zo doet als presentator van een, ra- een radioprogramma. En dat, je dan, dat, je, dat, dat dit jou gewoon past. Nou, en dat was mijn eerste moment. Dacht ik, ja, dit is heel tof. Dit is heel tof. Toen je daarvoor
1: best wel dolend was. Want geen diploma. En van school gestuurd. En, en uh, intercedent. Maar dan niet gelukkig in datzelfde pak als al die collega's. et cetera. En, en wanneer begon dat schrijven? Wanneer heb je dat eigenlijk opgepakt? Dat je dacht, nee, ik, ik ga die kinderboeken uitbrengen. En niet alleen voor mijn eigen kinderen, maar voor... Alle kinderen.
0: Ja, dat dat is eigenlijk gekomen doordat ik... uh, Ik was dus met uh, Anansi uh, bezig in 2017. En ik was aan het uh, researchen. En toen dacht ik van... uh, Ik ga gewoon gewoon kijken naar een een, een best practice. En dat was was voor mij Woezel en Pip. En niet per se om de uh, characters Woezel en Pip. Maar hoe ze dat hadden gedaan. Die totaalbeleving. Dat verhaal, hoe dat verteld werd en dat dat in alle facetten doorwerkte. Nou, dat vond ik fascinerend. Dacht ik van, zo moet ik het doen. Dus ik, ik ben gewoon weer gaan googelen: wie, wie heeft Woesel en Pip geanimeerd? Nou, dan kwam ik bij Illuster. Dat zijn uh, twee uh, fantastische kerels. Uh, Arnold Rijken en uh, uh, Michiel Sneijder. En uh, ja, ik kwam daar. En ik zat daar met hun. En we hadden meteen zoiets van, hé, dat dit niet bestaat. Dus zo zijn we begonnen met de, met de animatie. Zo zijn we ook naar de omroep gegaan. En K- Karo en CFV. Uh, en dat was eigenlijk een, een totaal concept. Dus toen dacht ik van, hé ik moet ook boeken gaan schrijven. Dus toen ben ik begonnen met die boeken schrijven. Boeken schrijven, animatieserie, lesmateriaal. Ik wilde eigenlijk het hele pakket, die hele totale beleving... van die rijke Anansi-verhalen... wilde ik overbrengen op kinderen, ouders, nou, dat en, is en dit begon.
1: Gaan. Dit begon, om even terug te pakken, eigenlijk allemaal met dat je, dat je dacht... nou, ik ga voor mijn kinderen ja. dus een leuke tekenfilm van Anansi opzetten. Ja. Dan, ja. Dan, dan, dan heb ik daar verder geen ja. kind aan op dit moment... Ja. Kan Ik iets voor mezelf doen ja. en je vond hem niet, en toen dacht je: Oké, okay, dan moet ik het doen. En ja. dit allemaal kwam daaruit voort. <laughs> ja, zijn eigen boeken, de schuld, animatie,
0: lespakket, ja. coaching. Ja.
1: De, hele, de hele
0: rambam. Ja, 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 ja dit, dit, zo is het gaan. Want wat ik het mooie vind is dat het, het is storytelling eigenlijk. Want uh, Anansi bestaat al heel lang. Hè? Heel lang. Er zijn ook uh, mensen voor mij geweest... die Anansi-boeken hebben geschreven, theaterstukken hebben gemaakt... van alles. Laatst ben ik nog naar de, naar de Stopra geweest. Was er was een, uh, een, een nationaal ballet uh, in, in Amsterdam. Die had een prachtige Anansi-opera-voorstelling. Uh, uh, nou, geweldig. Dus Anansi is eigenlijk een, een, een op bredere, Precies. Alleen, het was nog niet voor deze doelgroep, hè, voor drie tot zeven jaar... Ja, en dan denk ik van dan hoe leuk is het als kinderen het op tv zien en een boekje ervan hebben en, en, en zometeen een knuffeltje. En in, in Amsterdam is er lesmateriaal van alle Amsterdamse scholen krijgen gratis lesmateriaal, dus dat ze het ook op school zien. En dat die boodschap, want dat vind ik, dat vind ik heel belangrijk, die, die boodschap van inclusiviteit, maar ik noem het meer verrijking. Want je hebt kikker en eend, je hebt boezel en pip. En straks heb je ook Anansi. En dat verrijkt de Nederlandse kinderen. Maar het is niet voor één groep, het is gewoon voor alle kinderen. Nee, precies, het is voor alle kinderen. Maar gaat het eigenlijk ook niet over jezelf, Anansi? dat je die
1: mentaliteiten van, joh, ik ik regel het wel, het lijkt onmogelijk niet voor mij. Als iedereen zegt dat ik het niet kan,
0: dan vind ik toch een weg om het wel te doen. Nou ja, ik, ik, ik herken mezelf wel een beetje in Anansi. Maar ik denk dat in iedereen wel een Anansietje zit. Iedereen die een beetje gogem is, heeft een annantie in zich. Ja, ik denk ook wel dat iedereen een beetje gogem is. Het is, ook, het, is ook, het is ook, denk ik, het, 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 het durven. Het, het durven. En er zijn veel mensen die uh, bepaalde stappen niet durven te nemen... omdat ze f- vastzitten, en dat snap ik. Uh, maar juist net even het durven om die stap wel te nemen. En, en, en in het eigenlijk... Ja, in het grijze gebied stappen, want ja, je weet niet waar je komt. Als wat ik... moet je dan doen als je, als je vastzit en
1: het, en het niet durft, of het niet lukt om een drempel over te gaan, of als iets je weerhoudt, of er is angst?
0: Wat, wat, wat is dan jouw, jouw advies? Nou ja, voor mij werkt het altijd dat ik denk: van... Kijk, why not? Why not? Ik draai het altijd om. Ik zeg, waarom zou het niet lukken? Why not? En en, en het het klinkt heel clichématig, maar daar heb je het wel geprobeerd. En dat is ook wat ik de kinderen mee wil geven uh, op uh, op de scholen waar ik les geef. Ik geef ook les als uh, 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 gastdocent uh, op uh, basisschool in groep 8... Um, en dat is een, een, een project uh, Paspoort naar je toekomstdroom. En daar proberen we juist kinderen uh, te empoweren om. Uh, te denken van, ja, waarom niet? Dus te denken van, nou, waar ben ik goed in? Vaak hoor je op scholen van, nou, Pieter is niet goed in, uh, in dit... en Ivan is niet goed in dat. Dus dan gaan we daar volop inzetten. En, want het moet allemaal, hè? De, dus, dus je geeft moet heel veel, veel aandacht aan,
1: aan wat niet goed gaat?
0: Nou, we, we geven... Ja, er ja, wordt nu juist heel veel aandacht gegeven aan wat niet goed gaat. Maar ja. wij willen juist aandacht geven aan wat je wel kunt. Want wat je wel kunt, daar ligt ook jouw talent. Hey, als ik dan terugkijk naar mezelf, hoe ik ben geweest... Uh, in mijn schoolperiode ook, en gedurende mijn leven... Uh, de rode draad in mijn leven is ook storytelling. Want nou, ik uh, werk als presentator, ik schrijf nu boeken... ik schrijf scenario's, een animatieserie, uh, ik doe mee aan een huis vol. Nou, dat is eigenlijk, uh, ik geef les op scholen, dat is, dat is eigenlijk storytelling. Dus dat is het ding wat, wat, waar, waar mijn talent ligt. En dat, dat probeer ik uh, uh, kinderen, maar ook volwassenen, uh, mee te geven. Ja, g- probeer even te stoppen. En even terug te gaan. En, en, en je, je leven een beetje te zien als, uh, ja, als een waaier, zeg maar. En sla die waaier open en kijk nou ga op zoek naar die rode draad. En dat is het ding, kennelijk, waar jouw talent zit. Dus en... maak van je leven een verhaal en, en ontdek wat
1: de verbindende factor is... Ja. tussen alle dingen die je doet. Ja. Maar, maar bij kinderen van twaalf is die er, denk ik, nog niet zo heel erg.
0: Nou ja, dat denk ik wel. Ja? Ja, zeker, zeker, zeker. Kijk, en dat zie ik ook bij mijn eigen kinderen. Hè. De ene die is, wat, uh, die is wat creatiever dan de ander. Uh, de ene is wat sportiever dan de ander. Dus je ziet wel al wat kinderen uh, uh, van zichzelf uh, gaan doen, spelende wijs. Een kind die niet zo motorisch, niet zo heel goed is, nou die zal je niet de hele dag euh, zien <gimmen> of zo. Hè? En, uh, dus, dus, dus je ziet spelende wijze al wel wat kinderen leuk vinden... en waar ze goed in zijn. Nou, en als dat nou erkend wordt en als dat gestimuleerd wordt... want ik denk dat dat heel belangrijk is, dat het gestimuleerd moet worden... ja, dan kan je worden wie je bent. En dat gun ik echt iedereen. Want dat is echt lekker, dat is leuk. Je hebt wel gelijk dat, dat, dat vaak ook heel veel aandacht
1: gaat... naar iets waar iemand niet goed in is... Ja. of waar hij die, waar die verder geen passie voor heeft... Ja. Dat, dat, dat Johan Cruijff aan het begin van zijn voetbalcarrière nog een boekhouddiploma moest halen. Ja. Elke avond zat hij te blokken. Hij snapte er niks van. Nee. Hij vond het niet leuk. En achteraf denk je... Waarom? Johan Cruijff moet gewoon voetballen. Hoe moeilijk is het? Ja. ja. En, en dat, dat Michael Jordan, die, die zal ook nog zijn lastig gevallen... met al die dingen waar hij geen behoefte ja. aan had... omdat hij maar één ding wilde. En dan zeiden ze... Michael, er is meer in het leven dan een basketbal. Ja. Nee, voor hem niet.
0: Nee. nee, nou, dat is precies. prima. Precies. En dat is het mooie als je uh, de mogelijkheid krijgt en de tijd ook krijgt. Want ik denk ook dat het onderwijs uh, natuurlijk met alle liefde... met alle liefde doen de de, de, de leerkrachten dat. Uh, En we willen natuurlijk dat onze kinderen alles kunnen. En goed kunnen rekenen en goed taal en spelling. uh, Dat snap ik, maar dat dat, dat kan niet. En als als je de basis. Hebt prima. Maar ik, ik, ben, ik ben meer van het, uh, nou, van het onderwijs gebaseerd op, uh, op talent. En, en, en dat zie je al vroeg. Maar je kan het helemaal doortrekken als een kind wat ouder is. Ik vind ook dat kinderen nu te jong voor een bepaalde keuze staan die ze moeten doen. Hè. En, en te jong al gewogen worden voor allerlei ja, dingen. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Absoluut. Dus als je talent-driven denkt en kijkt. en een kind wat meer uh, uh, ruimte geeft. En rust geeft. ja, Dan krijg je mooie
1: dingen. Dus Anansi is ook een soort empowerment eigenlijk. Absoluut. Het is eigenlijk ook aan kinderen vertellen. Van, van nou, er is dus meer mogelijk dan je denkt.
0: Ja, en ook. En ook, en ook. Kijk, Anansi is natuurlijk ondeugend. Hè? Uh, en dat is natuurlijk ook wel de basis van het ontdekken. Uh, een beetje ondeugend zijn. Een beetje het uh, grijze gebied ingaan. En ook een beetje denken dat je het kunt. Eh? Terwijl je niet zeker weet dat je het kunt. Maar dan moet je dus creatief zijn... om er wat van te maken. Nou, daar hou ik wel van. Want dat is direct, eh? Net als dat je je spieren rekt... Eh, als je gaat sporten... Ja, dan is het ook gewoon goed om, om, om je kunnen te rekken. Ik vind dat belangrijk. Dan komen mooie dingen uit. Hoe is je leven veranderd
1: sinds, uh, sinds de serie eigenlijk? Want, want, want ineens herkent iedereen jullie op straat. Ja. Ik weet niet of jullie al een bezienswaardigheid waren met met, met zeven kinderen. Dat is natuurlijk best een gezelschap is dat dan binnenkomt of langsloopt. Maar hoe hoe is dat nu anders? Nu de mensen ook je naam kennen.
0: Nou... Het is, uh, het, het is niet zo heel erg veranderd. Uh, in die zin, omdat ik natuurlijk al uh, bij AT5 uh, ervaring was. Dus lokaal was je lokaal al. Lokaal was ik al. Beroemdheid. Uh, nou ja, beroemdheid is een groot woord. Maar ik, 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 was het, uh, ik was het gewend dat mensen mij van tv kenden. Of dat ze af en toe op de foto wilde of zo, zulke dingen. En ook omdat we natuurlijk ook uh, met, met een aantal kinderen... in de, in, in, in de bakvies door, door de jordaan crossen uh, dagelijks... waren we in die zin wel ook al een uh, bezienswaardigheid. Uh, dus ik, ik was het wel gewend, maar eerlijk is eerlijk. Ik bedoel, die 1,3 of 1,2 miljoen kijkers... ja, dat doet wel wat natuurlijk. Dus ik, ik word nu wel, of we worden nu wel veel, veel meer herkend. En de kinderen Want, ook.
1: Dat, dat zeg je in het begin. Dat de motivatie voor jullie om het te doen was. Nu zijn we nog bij elkaar. Nu is het gezin nog compleet. Straks gaan ze uitvliegen, ja. uitwaaieren. Ja. En, en dan komen ze misschien met kerst toch langs. Of hopelijk iets vaker. Ja. Maar dit is, eigenlijk, dit is voor jullie zelf ook een document om later op terug te kijken.
0: Ja, ja absoluut. absoluut. Wij, uh, kijk, we, we waren al een paar keer uh, benaderd. Voor het programma. En toen had vooral ik zoiets van, ik weet niet. Ik zit natuurlijk ook in de media. Dus ik had zoiets, ja, ik weet het niet hoor. Uh, Want ze komen bij je thuis en ze zien alles. Thuis en 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 ze ze zien alles. en, En ik had zoiets van ja, zit ik hier wel op te wachten? Is dit wel zo nodig? En toen was mijn antwoord daarop twee keer. Uh, ja, nou, ik weet niet of ik hierop zit te wachten. Uh, maar die derde keer was wel, was wel grappig. want we, we houden wel vol daar gewoon nog Ja, nou nee, ja, goed. Uh, er zijn misschien niet zoveel grote gezinnen. Dat kan natuurlijk ook. <laughs> dus, uh, maar die derde keer was wel grappig. Want we waren al. Uh, uh, we waren ook benaderd voor een ander programma. Voor SBS en dat ging. Uh, dan mochten we, dat kwam erop neer dat we een wereldreis mochten maken. We kregen dan een budget en dan mochten we zelf weten waar en hoe we dat uh, opmaakten. Ze Zo zouden we zeggen: van nou we gaan naar Midden-Amerika of uh, we gaan naar Noord-Amerika of weet ik veel wat. Of we gaan. Uh, uh, al die continenten gaan we langs, mochten, mochten we zelf weten binnen dat budget. Nou, dat was op zich wel leuk, dacht ik. Nou, tof, uh, leuk, dan, uh, dat, 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 dat doen we. Toen kwam corona. en toen op een gegeven moment hadden we wel zoiets van toen kwam ook weer een huis vol in in beeld en toen was Jazz er steeds minder hij was toen 18 Uh, hij was steeds minder thuis Jazz is is mijn oudste zoon die was steeds meer zijn eigen leven aan het leiden natuurlijk wat wat normaal is dus dus de clan, de roedel was niet meer compleet en daar schrok ik best wel van daar ja, schrok ik best wel van, want, want het is heel leuk om, 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 om zo'n document te hebben. We worden al jaren gevolgd door een Carla Kogelman. En die komt dan een paar keer per jaar komt ze langs en dan maakt ze hele leuke foto's. En, uh, en het zijn geen portretten of zo, maar gewoon... Uh, dan komt, komt ze langs een dagje en dan gaan we wat doen... en dan uh, maakt ze gewoon foto's als een soort van fly on the wall. En dan, soms kijk je dan die foto's door en denk je... oh ja, echt memories. Ik denk van, wauw, te gek, tof. En dat was het dus nu niet meer, want Jessie gaat zo meteen weg. En toen vloog het me wel een beetje, of ons een beetje, naar de strot, dat we dachten: van, jemig, zometeen is de klein niet meer compleet. <laughs> dus, dus toen dachten we: nee, weet je, we gaan het gewoon doen. Wat maakt het uit? We gaan het gewoon doen. Want dan hebben we een mooi document uh, voor ons, voor de kinderen later, hoe het, uh, hoe het, uh, hoe het was. En en, uh, zo zo is het gaan. En ik ben ook heel blij dat we het nu hebben gedaan, want achteraf gezien zijn er best wel veel dingen gebeurd: verdrietige dingen, maar ook hele mooie dingen. Maar die dingen staan nu wel op beeld. Bijvoorbeeld uh, de vakantie met opa. En de pannenkoeken van opa. Ja, dat, uh, ja dat, is, dat, is, dat is natuurlijk geweldig. Dat is goud waard voor Dat later. is mooi om
1: later terug te ja. komen. Ik vond, ik vond een van de mooiste uit, uit de eerste lockdown... Dat, dat iemand in een van die andere hele grote gezinnen... die hadden graf ik 14 kinderen... <lacht> die ging gewoon boodschappen doen. En die dacht, oh ja, we hebben wc-papier nodig. <lacht> nou ja, voor 14 kinderen en twee volwassenen. En ik geloof dat er nog een buurman in huis woonde ook... had, had wc-papier. En die werd meteen uitgescholden als hamsteraar. Omdat het toen toevallig corona was.
0: En zij zei, nee, ik
1: ben niet aan het hamsteren. Dit is gewoon ja. wat ik elke dag ja.
0: aan het wc-papier is. koop. Dit is wat er doorheen gaat in een week of zo. Dat is toch hilarisch. Ja, ik dat zijn wel hele grappige dingen. Het is heel grappig. Heel grappig. Dingen. Het was ontzettend leuk om je te
1: ontvangen. En uh, de serie die is uh, voor iedereen met uh, kleintjes te zien op uh, NPO Zep. Zeppelin. Zeppelin heet ja, het, hè? Ja, ja, ja. Zeppelin. En uh, Ivan Kudogam. Het is ook nog allemaal in uh, boekvorm uh, verkrijgbaar. En ik dank dat je te gast wilde zijn. Heel veel uh, plezier met alles. En veel succes met uh, de serie Een huisvol die ook uh, nog te zien is ja, uh, zeker. voorlopig. Ja. Dankjewel. En morgen in Nooit slapen komt uh, Tim de Wit op bezoek. Presentator van Bureau Buitenland. En voormalig correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Een goede nacht en zometeen mispodcast. Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
1: NTO Radio 1. 1 uur.